0: Abschnitt 2 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Jahr, August 1. August Die Hella ist ein bisschen beleidigt, weil ich ihr geschrieben habe, dass ich den ganzen Tag bei den W bin. Deswegen ist sie doch meine einzige Freundin, sonst würde ich ihr das doch gar nicht schreiben. Sie hat ja auch am Land jedes Jahr eine andere Freundin. Aber deshalb bin ich doch nicht beleidigt. Warum ihr übrigens der Robert nicht gefällt, weiß ich nicht. Sie kennt ihn ja gar nicht. Außer von dem, was ich ihr geschrieben habe. Und das war doch sicher nur lauter Gutes. Das heißt, sie kennt ihn, weil er zu den sernick verwandt ist und weil sie ihn dort einmal getroffen hat. Aber von einmal kennt man doch einen Menschen noch nicht. Und jedenfalls kennt sie ihn nicht so wie ich. Gestern war ich den ganzen Tag bei den W. Wir spielten Platz dem König und da erwischte mich Robert und ich musste ihm ein Bussel geben. Und da sagte die Erna, das gilt nicht, ich hab mich absichtlich fangen lassen. Da ist der Robert furchtbar wild geworden und hat gesagt, die Erna ist eine fade Nocken, die verdirbt jedem seine Freude. Da hat er recht. Übrigens ist jemand anderer genauso. Hoffentlich hat die Erna nichts der Dora wegen des Bussels gesagt, denn dann wissen es gleich alle. Und das ist doch nicht nötig. Ich habe der Erna mit den Bonbons aufgewartet, die uns Tante Dora geschickt hat. Die anderen haben ich und der Robert und die Liesel aufgegessen. Sie waren sehr fein und beinahe lauter große. Der Robert hat sich zuerst ein ganz kleines nehmen wollen, aber ich habe gesagt, er soll nur ein großes nehmen. Und dann hat er sich immer große ausgesucht. Wie ich abends mit der leeren Schachtel nach Hause gekommen bin, hat der Papa gelacht und gesagt, ein Neidhammel ist unsere Gretel nicht. Übrigens hat die Mama noch eine ganze Schachtel voll. Ob die Dora noch viel hat, habe ich keine Idee, aber wahrscheinlich. 2. August Heute nachmittags um fünf Uhr ist der Oswald gekommen. Er ist furchtbar fesch, er bekommt schon beinahe einen Schnurrbart. Am Abend ist er mit dem Papa ins Gasthaus gegangen, sich bei den Herren vorzustellen. Er sagt, das ist ihm gräulich, aber er wird sicher allen sehr gut gefallen. Besonders mit seinem neuen Touristenanzug und der echten Lederhose. Die Großmama und der Großpapa lassen alle schön grüßen. Ich kenne sie aber gar nicht. Und sie haben uns eine Menge Bäckerei geschickt. Und der Oswald hat riesig geschimpft, dass er es hat mitschleppen müssen. Der Oswald raucht furchtbar viel Zigaretten. Und der Papa hat zu ihm gesagt, »Komm, Alter, wir gehen ins Gasthaus, dein Zeugnis begießen.« Also das finde ich komisch. Bei der Dora und bei mir wird nichts begossen. Höchstens bekommen wir etwas. Der Oswald hat lauter Zweier und Dreier und ganz wenige Einser und in Griechisch sogar genügend. Ich habe aber lauter Einser. Er hat zum Papa etwas Lateinisches gesagt und der Papa hat sehr gelacht und auch etwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Ich glaube, es war nicht Lateinisch, sondern eher Ungarisch oder Englisch. Der Papa kann fast alle Sprachen, sogar Böhmisch. Aber das spricht der Gott sei Dank nicht, außer wenn er uns ärgern will. Wie damals am Bahnhof, wo ich und die Dora uns so geniert haben. Böhmisch ist grässlich, das sagt auch die Mama. Wenn der Robert Böhmisch nachmacht, muß man sich Kugeln vorlachen. Dritter August Neulich war ich zu lange im kalten Bad und habe mich verkühlt, deshalb darf ich jetzt ein paar Tage nicht baden gehen. Da bleibt der Robert immer ganz allein bei mir und erzählt mir alles Mögliche. Und dann schaukelt er mich so hoch, dass ich furchtbar schreie. Heute hat er mich eigentlich beleidigt. Er sagt, der Oswald ist ein öder Pimpf. Ich habe gesagt, das ist nicht wahr. Die Buben können sich immer gegenseitig nicht leiden. Und dass er beim Reden anstößt, ist wirklich nicht wahr. Überhaupt ist mir der Oswald viel lieber als die Dora, die immer die Kinder sagt, wenn sie von mir und von der Hella und sogar vom Robert spricht. Da hat er gesagt, die Dora ist grad so eine ganz wie die Erna, Da hat er wirklich recht. Der Robert sagt, er wird nie rauchen. Das ist furchtbar ordinär. Wirklich feine Herren rauchen nicht. Na also bitte und mein Papa? Und er sagt auch, er wird auch nie einen Bart tragen, sondern er wird sich alle Tage rasieren und seine Frau muss ihm alles herrichten. Also dem Papa steht sein Bart sehr gut. Ich kann ihn mir gar nicht vorstellen ohne Bart. Ich heirate jedenfalls keinen Mann, der keinen Bart hat. 5. August Wir gehen alle Tage auf den Tennisplatz. Wie wir gestern gehen, der Robert und ich und die Liesel, die Erna und der René, ruft uns die Dora nach, das Brautpaar in Spee. Das hat sie nämlich vom Oswald und das heißt, glaube ich, in hundert Jahren. Na, so lange wartet vielleicht sie, aber wir nicht. Die Mama hat sie deswegen ordentlich ausgezankt und gesagt, sie soll nicht so blöde Sachen reden. Das war schon recht. In Spee, in Spee. Wir nennen sie jetzt nur mehr In Spee, da weiß niemand, von wem wir reden. 6. August Die Hella kann nicht hierher kommen, denn sie fährt mit ihrer Mama nach Klausenburg zu ihrem anderen Onkel. Der ist dort Bezirksrichter, oder wie das in Ungarn heißt. Jeden Bezirksrichter stelle ich mir so vor wie den Bezirksrichter T., den wir kennen. So ekelhaft. Die Nase. Und dabei ist seine Frau so schön. Aber sie wurde gezwungen zum Heiraten von ihren Eltern. Zu so etwas ließ ich mich nie zwingen. Da heirate ich lieber gar nicht. Sie ist auch sehr unglücklich. 7. August Es ist ein greulicher Skandal bei uns wegen der Dora. Der Oswald hat dem Papa gesagt, dass sie beim Tennisspielen furchtbar kokettiert und das kann er nicht dulden. Der Papa hat wahnsinnig geschimpft jetzt dürfen wir nicht mehr Tennis spielen gehen. Und am meisten hat sie geärgert, dass der Papa vor mir gesagt hat, so ein Fratz von vierzehn Jahren fängt schon an, sich den Hof machen zu lassen. Sie hat ganz rot geschwollene Augen und hat am Abend nichts gegessen vor Kopfweh. Also dieses Kopfweh kennt man schon. Aber wie ich dazu komme, dass ich nicht gehen darf, das sehe ich nicht ein. 8. August Oswald sagt, der Student hat sich ganz fair benommen. Die Schuld liegt nur an der Dora. Also das weiß ich am besten, wenn ich nur denke, damals auf der Südbahn. Also ich darf richtig auch nicht Tennis spielen gehen, obwohl ich die Mama riesig gebeten habe, sie soll beim Papa für mich sprechen. Aber sie sagt, das nützt nichts. Der Papa ist furchtbar böse und ich darf auch nicht mehr ganze Tage bei den Wart sein. Ganze Tage. Ich möchte wissen, wann ich einen ganzen Tag dort war. Da hätte ich doch dort mindestens zu Mittag essen müssen. Was kann denn ich dafür, dass die Dora sich den Hof machen lässt? Das ist doch lächerlich. Aber immer sind die Eltern so. Wenn eins was tut, müssen die anderen mitleiden. 9. August Gott sei Dank, ich kann wieder auf den Tennisplatz gehen. Ich habe den Papa so lange gebettelt, bis er es mir erlaubte. Die Dora behauptet, sie verlange es sich ohnehin nicht. Na also, das kennt man schon. Das ist der Fuchs mit den sauren Trauben. Sie spielt sich seit neuestem auf die Kranke hinaus, geht nicht ins kalte Bad und bleibt womöglich von den Spaziergängen zu Hause. Ich möchte wissen, was ihr fehlen sollte. Mich wundert nur, dass der Papa es erlaubt, denn die Mama ist immer sehr, aber schon sehr nachsichtig gegen die Dora. Sie ist entschieden ihr Liebling, besonders wenn der Oswald nicht da ist. Dass man den Oswald zum Liebling hat, kann ich begreifen, aber die Dora... Überhaupt, der Papa sagt immer, Eltern haben keinen Liebling, alle Kinder sind ihnen gleich. Ja, vom Papa ist das auch wahr, obwohl die Dora behauptet, ich sei der Liebling vom Papa. Aber das bildet sie sich wirklich nur ein. Wir bekommen zu Weihnachten und auch sonst immer gleich viel. Und das ist doch das sicherste Merkmal. Die Rosa Plank bekommt immer dreimal so viel als ihre Geschwister. Das heißt ein Liebling sein. 12. August ich kann nicht alle Tage schreiben, denn ich bin meistens mit Wart zusammen. Der Oswald kann den Robert nicht leiden. Er sagt, er ist ein Lausbub und noch nass hinter den Ohren. Eine solche Gemeinheit. Ich rede seit drei Tagen nichts mit ihm. Das heißt, nur das Notwendige. Die Erna und die Liesel, denen ich das erzähle, sagen, alle Brüder sind so impertinent gegen ihre Schwestern. Ich möchte wissen, warum. Übrigens, der Robert ist im Allgemeinen sehr nett zu seinen Schwestern. Sie sagen, ja, vor dir, weil er sich vor dir geniert. Gestern haben wir uns gekugelt vor Lachen, was er uns erzählt hat, wie sich die Buben über ihre Professoren lustig machen. Das mit den Zigarettenstumpfern war zum Todlachen. Und sie haben einen Verein, der heißt t a m Das heißt nämlich auf Lateinisch Schweig oder Stirb, in den Anfangsbuchstaben. Keiner darf etwas verraten und wenn einer neu aufgenommen wird, muss er sich ganz ausziehen. Und er muss sich so hinlegen und jeder spuckt ihm auf die Brust und verreibt es und sagt, so sei der unsere. Aber alles auf Lateinisch. Und dann muss er zum Ältesten und Größten gehen und bekommt von ihm mit der Rute ein Paar auf den P. Und muss schwören, dass er nie einen verrät. Und dann raucht jeder eine Zigarette an und tupft ihm mit dem brennenden Ende auf den Arm oder sonst wohin und sagt, jeder Verrat soll dich so brennen. Und dann ritzt ihm der Älteste, der einen besonderen Namen hat, den ich mir aber nicht gemerkt habe, das Wort Taum, das heißt eben Schweig oder Stirb, ein, und ein Herz mit dem Namen von einem Mädchen. Der Robert sagt, wenn er mich früher kennengelernt hätte, so hätte er Gretchen gewählt. Ich fragte ihn, was für einen Namen er eingeritzt habe, da sagte er, das dürfe er nicht verraten. Aber ich werde dem Oswald sagen, er soll im Bade schauen und es mir dann sagen. In diesem Verein schimpfen sie furchtbar über die Professoren und wer die besten Streiche ausdenkt, wird in die Rohon gewählt. Ein Rohon sein ist eine Auszeichnung und die anderen müssen ihm unbedingt folgen. Und manches kann er mir nicht einmal erzählen, sagte er, weil es zu arg ist. Und dann musste ich ihm schwören, dass ich das alles vom Verein niemandem sage und er wollte, ich soll mich zum Schwören niederknien. Aber das habe ich nicht tun wollen und da hat er mich beinahe umgeworfen. Und schließlich musste ich ihm die Hand draufgeben und ein Bussel. Das habe ich ihm schon eher gegeben, denn an einem Bussel ist nichts dabei. Aber niederknien, nein, das tue ich absolut nicht. Aber ich habe mich schrecklich gefürchtet, weil wir ganz allein im Garten waren und weil er mich so beim Hals packte und niederdrückte. Das vom Verein hat er mir nämlich ganz allein erzählt, weil er sagte, deinen Namen darf ich nicht mehr einritzen, denn zwei Namen geht gegen unsere Gesetze. Aber dafür sollst du gegen deinen Schwur wissen, was ich im Geheimen bin und denke. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil mir immer von dem Verein träumte. Ob es im Lyzeum auch solche Vereine gibt und ob die Dora auch bei einem ist und einen Namen eingeritzt hat? Aber ganz ausziehen ist doch grässlich. Noch dazu vor seinen Mitschülerinnen. Vielleicht ist das bei den Vereinen der Lyzealschülerinnen weggelassen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich mir den Namen Robert einritzen will. 15. August. Gestern erzählte mir der Robert, dass es auch Vereine von Buben gibt, wo sehr unanständige Sachen geschehen. Aber bei ihnen darf das nicht sein. Aber er sagte nicht was. Ich sagte, ich finde das ganz ausziehend schrecklich. Aber er sagte, das ist gar nichts, das muss sein, wenn einer dem anderen vertrauen soll, wenn nur nichts Unanständiges geschieht. Ich möchte sehr gerne wissen, was. Ob der Oswald es weiß? Und ob er bei einem solchen Verein oder einem Anständigen ist? Und ob der Papa dabei war? Wenn ich nur draufkommen könnte. Aber fragen darf ich nicht, weil ich sonst den Robert verrate. Wenn er mich sieht, presst er mir immer so das linke Handgelenk, ohne dass es wer sieht. Er sagte, das ist die Mahnung, dass ich schweigen muß Aber es wäre wirklich nicht notwendig, denn ich verrate ihn auf keinen Fall. Er sagte, der Schmerz soll dich an mich binden. Wenn er das sagt, so werden seine Augen ganz dunkel, förmlich schwarz. Obwohl er eigentlich graue Augen hat und riesig groß. Besonders am Abend, wenn wir auseinandergehen, schaut es grässlich aus. Mir träumt immer von ihm. 18. August. Gestern Abends war ein herrliches Kaiserfest mit Illumination. Wir kamen erst um halb eins nach Hause. Zuerst gingen wir zum Parkkonzert und zur Beleuchtung. Von den Höhen schossen sie herunter und Höhenfeuer brannten überall. Es war förmlich schaurig, obwohl es wunderbar war. Mir schnapperten ein paar Mal die Zähne. Ich weiß nicht aus Angst, dass etwas geschieht oder was. Dann kam der Er zu mir und erzählte mir riesig viel. Er will unbedingt Offizier werden. Aber da braucht er eigentlich gar nicht so viel lernen. Da lernt er alles jetzt umsonst. Er sagt, das macht nichts. Das gibt ein riesiges Übergewicht. Ich finde nicht, dass er etwas blöd ausschaut. Das sagt der Oswald nur, damit ich mich recht ärgere. Auf einmal waren wir von den anderen ganz getrennt und da setzten wir uns auf eine Bank und warteten auf sie. Derweil fragte ich den R nochmals wegen der anderen Vereine, bei denen so unanständige Sachen eingeführt sind. Aber er sagte es nicht. Er sagte, er wolle mir nicht meine Unschuld rauben. Das finde ich sehr blöd. Vielleicht weiß er es selbst nicht und tut nur so. Nur das sagte er, dass jeder beim Eintritt in den Verein so lang gekitzelt wird, bis er es nicht mehr aushalten kann. Und einmal hat einer Feiztanz bekommen, das sind schreckliche Krämpfe und da wäre bald alles aufgekommen. Und seither dürfen sie in ihrem Verein nicht mehr kitzeln. Soll ich dich auch ein bisschen kitzeln? Untersteh dich nicht, sag ich. Und überhaupt, du traust dich auch gar nicht. Er lacht riesig und auf einmal packt er mich am Arm und kitzelt mich unter der Achsel. Ich habe schrecklich lachen müssen, aber ich habe es verbissen, weil doch manchmal Leute vorbeigegangen sind. Drum ließ er mich auch aus und kitzelte mich in der Hand. Das war zuerst ganz angenehm, aber später ärgerte ich mich schon und riss ihm die Hand weg. Da kam gerade die Spee mit zwei anderen Mädchen, und wie sie vorbei waren, gingen wir schnell hinter ihnen, als ob wir immer so gegangen wären. Dadurch habe ich mir einen Putzer von der Mama erspart, die immer will, dass alle beisammen sind. Beim Weggehen, sagte der er. Pass auf, Gretel, einmal kitzle ich dich so, dass du schreist. Lächerlich, das lasse ich mir nicht gefallen, da gehören doch zwei dazu. Richtig, bei der Jux-Tombola habe ich eine Vase mit zwei Turteltäubchen und einen Sackal mit Bonbons gewonnen und der r ein Essbesteck. Das hat ihn furchtbar geärgert. Die Inspe hat eine Füllfeder gewonnen, wie ich sie mir wünsche, und einen Spiegel, mit dem man furchtbar hässlich ausschaut. Das gönne ich ihr, weil sie sich so viel einbildet. 29. August Gottes Willen, es ist mir etwas Grässliches passiert. Ich habe Seite 30 bis 34 verloren vom Tagebuch. Ich muss es entweder im Garten oder auf der Luisenhöhe liegen gelassen haben. Das ist furchtbar, wenn das wer findet. Und ich weiß nicht einmal genau, was gerade auf diesen Seiten steht. Ich bin rein zum Unglück geboren. Wenn ich nicht der Heller geschworen hätte, alle Tage Tagebuch zu schreiben, so tät ich am liebsten ganz aufhören. Wenn die Mama oder gar der Papa etwas erfährt. Und heute regnet es so gräulich, dass ich nicht einmal in den Garten gehen kann und auf die Luisenhöhe schon gar nicht, überhaupt nicht allein. Ich muss es vorgestern verloren haben, denn gestern und vorgestern habe ich nicht geschrieben. Wenn es nun jemand findet, das wäre grässlich. Ich bin so aufgeregt, dass ich zu Mittag gar nichts essen konnte, obwohl wir meine Leibspeise im Moor im Hemd hatten. Und ich bin auch so unglücklich, denn der Papa war so besorgt und die Mama auch und sie fragten in einer Tour, was mir fehlt und ich konnte kaum das Weinen verbeißen vor allen Leuten. Wir waren nämlich heute im Hotel, weil die Resi für zwei Tage weggefahren ist. Und dann im Zimmer bei den Eltern durfte ich auch nicht weinen, weil ich mich sonst verraten hätte. Ich habe nur eine Hoffnung, dass niemand weiß, dass die Blätter von mir sind, weil wir, die Hella und ich, im Tagebuch steil schreiben. Erstens, damit niemand unsere Schrift erkennt und zweitens, weil man mehr Papier erspart als beim gewöhnlichen Schreiben. Wenn es nur morgens schön wäre, dass ich gleich in der Frühe in den Garten suchen gehen könnte. Heute freut mich gar nichts und ich habe mich nicht einmal sehr geärgert, wie die Innspee sagte. Oh, vielleicht einen Streit gehabt mit dem Herrn Bräutigam. 30. August im Garten ist es nicht. Ich habe die Mama gebeten, dass wir nachmittags unbedingt zur Luisenhütte gehen. Die Mama war furchtbar lieb und fragte, warum ich so aufgeregt bin, ob mir etwas geschehen ist. Und da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und weinte grässlich. Und sagte der Mama, ich habe etwas verloren, was mir schrecklich ist. Die Mama glaubte den Brief der Hella, den sie mir am Dienstag schickte. Und da sagte ich, nein, etwas viel Ärgeres, mein Tagebuch. Da sagte die Mama, nun das ist doch hoffentlich nicht so arg und das wird doch niemanden interessieren. o oh ja, sage ich, weil alles vom R seinem Verein drin steht. Und da sagt die Mama, schau Gretel, wenn du schon vom R sprichst, ich sehe wirklich nicht gern, dass du immer bei Wart bist. Sie passen wirklich nicht zu uns und der R ist keine Gesellschaft für dich. Du bist jetzt, wo du ins Lyzeum kommst, kein kleines Kind. Versprich mir, dass du nicht ewig mit ihnen bist. »Ja, Mama, ich werde mich unauffällig zurückziehen.« Da hat sie furchtbar gelacht und mich auf beide Wangen geküsst und hat mir versprochen, dass sie der Inspi nichts sagt vom Tagebuch, denn die braucht nicht alles wissen. Gott, die Mama ist so entzückend. Noch drei Stunden und vielleicht liegen die Blätter noch dort. Am Abend? Gott sei Dank. Vor der Hütte lagen zwei Blätter, ganz zerweicht vom Regen und verwischt, und ein Blatt lag auf dem Fußboden, das war ganz zerrissen. Da muß einer mit dem Absatz drauf gestanden sein, und zwei Blätter waren zu einem Fidibus gerollt und etwas verbrannt. Also hat niemand etwas gelesen. »Ich bin so glücklich.« Und beim Nachtessen sagte der Papa, »Nun, was leuchten denn deine Augen so überglücklich? Hast du das große losgezogen? Und da habe ich die Mama auf den Fuß getreten, dass sie mich nicht verrät, und der Papa hat furchtbar gelacht und gesagt, so, mir scheint, da wird in meinem eigenen Hause eine Verschwörung angezettelt. Und ich sag schnell, wir sind zum Glück nicht im eigenen Haus, sondern im Hotel. Und alle lachen. Und jetzt ist Gott sei Dank alles vorüber. Aber durch Schaden wird man klug. Das passiert mir kein zweites Mal. 31. August Ich gehe wirklich weniger mit W und mit dem R. Ich glaube, er ist beleidigt. Heute Nachmittag, wie ich zur Jause hinaufgehe, fasst er mich beim Handgelenk und sagt, dein Vater hat recht, du bist eine Hex, dich muss man kuranzen. Das ist eine Gemeinheit. Ich habe übrigens nicht gewusst, was kuranzen heißt. Da habe ich den Papa gefragt und er hat's mir erklärt und gefragt, woher ich das habe. Da sagte ich, ich habe es im Vorbeigehen von zwei Herren gehört. Eigentlich habe ich geglaubt, kuranzen heißt kitzeln. Aber es geht mir furchtbar ab, wenn ich niemanden zu reden habe. Die meisten Leute sind schon fort und wir fahren auch heute acht Tage. Wegen dem Kuranzen ist das so. Den Papa lüge ich nicht gerne an, aber man wird förmlich gezwungen dazu. Ich kann doch nicht sagen, der R will mich kuranzen, wenn ich nicht einmal weiß, was das heißt. Die Dora lügt noch viel mehr und ich freue mich immer, wenn ich ihr auf eine Lüge komme. Nämlich ihre Lügen sind so handgreiflich. Ich werde nie ertappt. Nur einmal. Damals, wie die Frau Oberst von Starry da war, da hat der Papa etwas gemerkt, weil er dann sagte, du Schlaucherl, du Abgedrehtes. Ende von Abschnitt 2 Erstes Jahr, August